1: Com muito amor no coração, com Jesus na condução, sempre com verdade, honestidade e alteridade.
2: Boa noite,
0: Matias Marinho. Boa oh, noite, gordito de la besteirita.
2: Pai gordinho,
1: coloca essa besteirinha. Oh, besteirita, é o gordito de la besterita. Pai gordinho, coloca essa besteirinha. Qual é que esta besteirita, gordito? <risos> Puneta, esta la <risos> Esse é o Cheque Mate que já está no ar pra você. Mais um Cheque Mate. Aqui pelas ondas da 99,9. Trazendo pra você os assuntos quentes da nossa política. Quente e fervendo sempre. E olha, você sabe, política não tem folga. Política não tem folga. E às vezes, além da política que a gente conhece tem os babados, tem os babados, as fulerminagens. Hoje na Assembleia teve mais ou menos isso. Aliás, teve exatamente isso. Muita fulerminagem. A deputada Daniela Tema é... é fulerminagem, né? Mas ela desabafou, na verdade, é, os assuntos que às vezes não estão ligados diretamente à questão política partidária. Mas aí de repente Interessa ao eleitor, interessa ao ouvinte Aquilo que eu já falei A vida privada do homem público O homem público não tem vida privada é, Já tá dizendo, é público Então as pessoas precisam saber como ele se porta se, Como esses homens públicos se portam Homens e mulheres se portam em suas vidas privadas Isso é importante também mas muito bem, vamos certamente conversar mais sobre isso. Uma boa noite a você que já está conosco, acompanhando o xeque-mate diretamente pelo Dio na frequência 99,9. Você na grande ilha São José de Ribamar, Passo do Lumiar, Raposa e São Luís. Não fique aí só sentado nessa poltrona confortabilíssima não. Participe conosco, mande sua mensagem, mande seu áudio, pode mandar o áudio sim. Mande, eu não sei mais o Pedrinho sabe, nove oito dois vinte sete Eu daqui, você daí, todos nós juntos aqui para mais um cheque-mate lembrando que você pode nos acompanhar também, você pode acompanhar o mate Rádio nas redes sociais, arroba Checkmate Rádio, no Instagram, no Twitter e no YouTube, siga nos curta, ative o sininho de notificações e dê aquele tapa no peito do like para nos estimular a continuar esse trabalho de rádio jornalismo pra você.
0: mate Boa noite, Pedro Almeida. Opa, boa noite, hoje terça-feira, a política pegando fogo e Aqui o programa Cheque Mate trazendo todas essas novidades para você e sempre lembrando para você acompanhar a gente nas plataformas digitais. O programa Cheque Mate chegando cada vez mais longe lá no Spotify, no Deezer, Amazon Music, todas essas principais plataformas, como também no Google Podcasts, Pocket Casts, dentre outros, Matias Marinho.
1: Muito bem, meu caro. Pedrito de Lapesterito. <risos> hoje, 15 de fevereiro de 2022. Hoje comemoramos o Dia Internacional eh, de Luta contra o Câncer Infantil. Bacana, uma data muito importante para refletirmos sobre as pessoas que estão acometidas desta doença e que de repente precisa de atenção, precisa de apoio, de auxílio, sobretudo por parte das nossas autoridades, dos nossos representantes nos executivos, nos, eh, nos legislativos e no nosso judiciário. Aliás, a gente às vezes só fala muito em executivos municipais, estadual, federal, eh, mas esquece e fala muito nos legislativos, municipais, estaduais e federal também, que é a Câmara Federal e o Senado. Mas esquece muito do legislativo e olha, muitas pessoas morrem porque as pessoas que estão acometidas, as crianças às vezes acometidas desse câncer, precisam de um tratamento especial e recorrem à justiça e muitas vezes essa decisão demora demais. Então não custa nada também a gente, que sempre fala da classe política aqui, cobrar dos nossos juristas, do nosso judiciário brasileiro que tenham total atenção para essas questões, porque isso, essa doença, situações como esta, câncer infantil ou adulto, ou qualquer outro tipo de doença, a doença não espera, a doença não espera o juiz analisar um processo tal para depois ir analisar esse aqui, não, não, não tem como esperar, a pessoa Claro, por que eu tô falando do judiciário? Porque a gente já fala o tempo todo aqui do executivo estadual, fala dos legislativos, fala o tempo todo dos políticos, mas a gente precisa dar aquela cobrança também para o nosso judiciário, porque tem muita reclamação também, né, meu caro Pedrinho?
0: Isso aí, mas ainda tem aquele detalhe de quando o juiz, aí o magistrado decide a favor de uma de uma criança, de um paciente, aí o político, né? O gestor ainda tem a coragem de recorrer da decisão e aí protelar ainda mais essa resolutividade.
1: É, e infelizmente a legislação, ela permite essas situações, eh é, mas é preciso pensar nas pessoas sobretudo, é preciso pensar na humanidade, é preciso pensar na saúde. Então, É importante que o juiz, ao decidir, arremate de vez para que, mesmo esses incautos, que não estão nem aí para a situação e que às vezes está mais preocupado em resolver seus problemas pessoais, como a gente tem visto e noticiado sempre aqui, é é bom que ele amarre certinho para que não dê espaço para eles. Para que não dê espaço para essas brechas e com certeza vai só atrapalhar a vida dessas
0: pessoas. Isso mesmo, Matias.
1: Muito bem, este é o Cheque Mate, claro, nós trazemos para você os destaques do dia, nós trazemos sempre as notícias, mas também a gente traz é, os fatos históricos, algum fato histórico que marcou, né, meu caro Pedrinho? Isso. Ah, nossa vida neste planeta Terra em alguma outra data.
0: Esse cachorro aí, Gordinho. ficar <risos> maluco. Agora um deu grito, agora <risos> o cachorro latiu. Mas é o quê? Porque cheque tem... mate. Ah, não,
1: tem nada a ver o fato histórico com um cachorro não. Tem, tem não. tem não, tem não, tem, tem não. não. Muito bem. Vamos um
0: nessa. Cheque mate, cheque mate e a longa memória da história. Ó, oh.
1: Hoje, dia 15 de fevereiro de 2022 e o dia 15 de fevereiro de 2003 foi marcado por uma série de protestos ao redor do mundo contra a iminente invasão dos Estados Unidos ao Iraque. Estima-se que até 30 milhões de pessoas tenham saído às ruas em mais de 600 cidades, fazendo desta a maior manifestação em escala global da história até então. Alguns dos historiadores relatam que os maiores protestos daquela data aconteceram na Europa. A manifestação em Roma envolveu cerca de 3 milhões de pessoas e entrou para o livro dos recordes de 2004 como o maior comício anti-guerra da história. A capital da Espanha, Madrid, recebeu o segundo maior protesto com a participação de mais de um milhão e meio de pessoas. Registrado?
0: Registrado.
1: Muito bem, vamos então para os destaques do
0: dia. Cheque Mate apresenta os destaques do dia. Ó, contemplada
1: pelo negócio milionário que o presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, Otelino Neto, fez com o compadre do senador Everton Rocha, o advogado Willer Thomas, conhecidíssimo aqui das nossas terras, que é o mais novo dono do sistema difusora de comunicação, a TV Nova Difusora de Pinheiro, é uma das mais beneficiadas no contrato de número 045/2021. O que nem de longe é segredo é que A difusora de Pinheiro é controlada pelo presidente Otelino Neto. A TV Difusora de Pinheiro, que tem como dono de fato o deputado Otelino, vai receber, pasmem os senhores, 12 parcelas de 36 mil reais. Um total, pasmem, pasmem, pasmem! De 432 mil. Quase meio milhão de reais. Isso não sou eu que estou inventando e nem o Pedrinho. Não, ninguém está inventando nada. Isso consta no contrato do qual o site, a carta política do meu queridíssimo companheiro de bancada Pedro de Almeida eh, e o blog deste que vos falam, um tal de Matias Marinho. Tiveram acesso. Tivemos acesso a este contrato, não estamos inventando nada, tá
0: aqui esse absurdo. E olha só: a difusora fechou esse contrato de quase 12 milhões para poder alugar a, a antena da emissora ligada ao senador Everton Rocha. Na teoria, a empresa do badalado advogado William Tomás vai transmitir em 33 cidades as sessões legislativas que ocorrem lá no plenário, na Gibiaico. O real motivo, por outro lado, é beneficiar a estrutura econômica, midiática e política do senador Everton Rocha e também do seu grupo. Só nos últimos meses de 2021, a Lema já pagou quase 2 milhões para o sistema de comunicação ligado ao senador e também ao presidente nas redes sociais e na programação do canal, é possível notar que a televisão é voltada para o fortalecimento político do grupo de Otelino e também com matérias positivas aí da atual gestão da prefeita interina Ana Paula Lobato, esposa de Otelino e também do senador Everton Rocha.
1: Pois é, Eh, nós vamos certamente conversar mais sobre isso na terceira parte do programa, mas meu caro Pedrinho, mais um absurdo, né? Um atrás do outro, essa notícia que a gente acabou de ler, esse destaque que a gente acabou de ler, nós trouxemos ontem em primeira mão no nosso programa eh checkmate de ontem e hoje nos blogs do Matias Marinho e no site a carta política do meu querido Pedro de Almeida, nós detalhamos mais esse assunto vergonhoso que está repercutindo no Maranhão inteiro, vários blogs colocaram. Sim. Não tinha como ser diferente. Não tinha como ser diferente. Claro que há uma uma limitação nessa repercussão porque o poderio econômico e financeiro do presidente da Assembleia é muito vasto, é muito forte, então naturalmente ele patrocina aí uma gama de de veículos que se sentem naturalmente inibidos é. em divulgar os escândalos, os absurdos que estão acontecendo naquele poder e pasmem os senhores para beneficiar determinado grupo político. Claro que estamos falando do grupo político do senhor Everton Rocha, do grupo que já está sendo chamado do grupo dos ingratos por terem traído o governador Flávio Dino, por terem traído o grupo do qual praticamente nasceram, praticamente conseguiram chegar onde chegaram, a maioria deles, inclusive o senhor Atelino Neto. Esse cidadão foi candidato a vereador aqui em Ribamar, não teve 200 votos. E aí, de repente, começa a se envolver com esse grupinho no qual ele se envolve hoje, conseguiu se eleger e está onde está fazendo o que estamos denunciando, mas lá nós vamos falar mais sobre isso na terceira do, parte do programa, porque hoje a política foi quente fervendo, né meu caro Pedrinho? Como Sim, sempre. Como sempre. Mas, mas hoje foi mais, né?
0: Na Assembleia teve a Daniela você já falou, né? Ela fez um desabafo na tribuna, mas também teve ali movimentações de de deputados, um corre-corre que ninguém conseguiu apurar direito o que que era. De... Até o presidente
1: passou mal também, né? Teve uma história lá. É, um... não deu, não deu Será pra. Será se achar. foi por causa dessa matéria aqui?
0: Não sei. Eu, não vi, eu, eu tava lá e não vi ele vermelho, né? Rapaz, ele...
1: eu, eu acho assim, eu acho que é, se uma pessoa for uma pessoa honesta, correta, que tem preocupação e tem zelo com o dinheiro público, ela deveria realmente, ao saber de uma situação dessa, tremer nas bases mesmo. Se tiver problema do coração. Eu eu não duvido que a pessoa tenha lá seus piripaques, não, porque isso é um absurdo, mas isso é só para quem tem o mínimo de noção e de responsabilidade com o recurso público. Quem não tem, isso é mais mais uma situação. Mas enfim, nós vamos... Nós vamos falar mais sobre isso. Não deixe, bora lá para o outro destaque. Pesquisa eu Pois é.
0: A pesquisa aí.
1: É, mas é porque isso é revoltante. É revoltante, meu caro gordito de la besterita. É revoltante.
2: Por mim. Eu venho aqui para falar por todas as mulheres, deputado Roberto. Eu venho aqui para.
1: Calma, senhor. Para a pesquisa. Ó. Olha só. Eu tava falando que eu tava Eu acho isso muito revoltante. Só isso que eu falei. Bom. A pesquisa exata publicada na edição do jornal O Imparcial desta terça-feira mostrou um crescimento do vice-governador Carlos Brandão na disputa pelo governo do Maranhão. Brandão cresceu 11 pontos percentuais nas últimas pesquisas do Instituto Exata. Na pesquisa divulgada pelo Imparcial eh, nesta terça-feira, colocou o senador Everton Rocha com 24% das intenções dos votos. O vice-governador Carlos Brandão com 17%, com um crescimento é, estrondoso, né, de acordo com a própria pesquisa, com as outras pesquisas feitas por esse mesmo instituto, assumindo aí o segundo lugar. O Roberto Rocha apareceu com 13%, Roberto Rocha, não confundam os Rochas, apareceu com 13%, o Edivaldo Holanda Júnior com 10%, e aí o Laésio Bonfim com 9%. Josimar de Maranhãozinho com seis, e o Simplício Araújo com 1%, por cento, rapaz. O Simplício com essa propaganda toda, né? É. Apareceu com quase não aparece, né? Parece que empresário não tem voto, né? E esse é Newton Rodrigues? Quem é esse? É do PSOL. Do, ah, tá, do PSOL, sim. Ele não pontuou, né? Não. É, não tem sido a primeira vez que eu tô ouvindo falar o nome dele aqui, tô lendo o nome dele em alguma notícia bom, na pesquisa exata do dia 2 de julho de 2021 um, a ex-governadora Rosiana Sarney tinha 29%, o Everton tinha 19%, Roberto Rocha aparecia com 10%, Edivaldo Orlando com 8%, o vice-governador Carlos Brandão com 6%, olha só o que eu acabei de falar, né? Com 6%, o Josimar tinha 5%, e o Laésio aparecia com 4. O Simplício eh, aparecia com 2, fez para cair, foi?
0: Imagem de erro, né?
1: Caiu 100%, né? <risos> Mas caiu 100%. <risos> né? Matematicamente, <risos> sim. A pesquisa do dia 1 de outubro de 2021, onde a ex-governadora aparecia, ela tinha 27%, o Everton, 21, Edvaldo Holanda Júnior aparecia com 9%, Roberto Rocha, 8%, Laesio com 7%, Brandão com 6%, Josimar 5 e o Simplício Araújo com um por cento. Ele vai oscila. subindo, cem, é. ele oscila cem por cento pra cima
0: e o, cem o, por cento o,
1: pra baixo.
0: O Simplício, <risos> ele tem ele tem a sorte de às vezes encontrar dois que voltam e às vezes encontrar só um que vota, né? <risos> oh, mas, mas já já a gente vai falar que eu esqueci que é até obrigado a gente fazer isso, viu Matias? Vou falar aqui o número do registro da pessoa. Sim, porque agora uhum. Não quero, de, não de quero pegar com, essa multa de 50 é, mil. Não. De
1: acordo com o regramento eleitoral.
0: Isso, já falamos aqui. É,
1: olha só. Um detalhe aqui, rapidamente, porque talvez a gente não. Volte a falar. É, volte a falar, mas nós vamos tentar voltar a falar sobre isso. Tem alguns, algumas coisas aqui que a gente precisa analisar. Mas o crescimento do, do vice-governador, em detrimento da estagnação do senador Everton Rocha, é visível, né? é, é É
0: flagrante tá estagnado e há muito tempo uma, só você uma... pegar a, a, a de, de outubro tinha 21%. por tem, cento tem uma pesquisa da exata de há um ano, né? O Brandão também tinha seis por cento, o senador tinha vinte por cento, ou seja, ele fica oscilando somente na margem de erro, Entre né?
1: o, é, exatamente em, em outubro 21, e um aliás, na de julho ele aparecia com 19%, mas aí aparecendo já a governadora Rosiana Sarney e aqui é outro detalhe também importa. Para quem
0: tá indo esse voto? Para né?
1: quem tá indo esse voto? Então ele apareceu na de julho com 19 na de é, outubro com 21 e agora com 24. Sempre numa oscilação ali que se a gente for colocar não há crescimento algum. Se é colocar parado. na ponta do lápis aqui não há crescimento algum. E o um detalhe mesmo com toda essa estrutura, mesmo com toda a pré-campanha que a gente falou várias vezes aqui, eventos que pararam o espaço aéreo do Maranhão.
0: Será por isso que ele tá mandando uísque de R$ 1.500 para os prefeitos? Ah, rapaz, você já vai já vamos ver. falar isso. Olha só como é que é essa história, rapaz. Ele tá fazendo, mandando uísque para os prefeitos do Maranhão, o uísque custa de R$ 1.000 a R$ 1.500. Reais. E aí é fora o souvenir que ele está fazendo, né? Porque ele tá fazendo uma caixinha personalizada, aquele copo do momento que diz que 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 o copo que não esfria. <risos> e mais esse oh. copo com cravado o nome dele e do Erlânio não,
1: peraí, peraí, peraí nós vamos, certo, a notícia, mas, não, calma, nós vamos chegar nessa Deixa notícia eu falar o aqui, número da e pesquisa. nós vamos comentar mais sobre esse outro absurdo aí, além dessa pré-campanha feita de forma megalomaníaca que parecia muito mais aquele lançamento de uma candidatura de um presidente dos Estados Unidos, em termos de estrutura, em termos de investimento eu soube, meu caro Pedrinho, que o evento lá em Imperatriz foram gastos quase dois milhões de reais no evento. E como é que, como é que fazer? E, e aí eu vou dizer uma coisa. Eu posso dizer, eu, eu confio na minha fonte. Eu posso dizer aqui no rádio e eu confio na minha fonte que foi esse valor. E ele não tem como como me contestar, porque ele não tem. o hábito de prestar contas, porque se ele prestasse contas eh, de tudo que ele faz, que é um dever, é um dever do homem público prestar contas, sobretudo no seu mandato lá no Senado, aí eu me calaria, né? É um é um dever prestar contas do homem público das dos seus atos, é um dever, mas ele não faz, então eu fico com a minha fonte, o evento de Imperatriz. No evento de Imperatriz, foram gastos quase 2 milhões de reais, enquanto a população passa fome. E coincidentemente, logo depois desses gastos todos, nós vimos aí no Maranhão inteiro, praticamente, as enchentes ceifarem vidas, tirarem vidas eh, de seus habitats naturais, de suas casas, de suas residências, eh, trazendo prejuízos inimagináveis para essa população ribeirinha
0: olha só, Matias. O número da pesquisa está registrada 02686 barra E gordinho tem a vinheta aí das últimas notícias? O deu vou. Não vamos usar a vinheta aqui para dar logo a notícia, Matias. O
1: que é que você está querendo trazer para o nosso ouvinte?
0: Aqui o Instituto da Tailha ganhou na justiça a decisão aqui de poder divulgar sua pesquisa. E a Band deve divulgar aí nas próximas horas. Vou só confirmar aqui se vai ser se tem programação local agora à noite, se não for, será pela manhã, viu? A decisão aqui vou mandar para você. Muito bem. Instituto Instituto Data Ilha.
1: Essa informação que estamos dando aqui em primeiríssima mão, em primeiríssima mão, foi mais uma tentativa aí do senador Everton Rocha. de de certa forma, brecar brecar esse crescimento do vice-governador Carlos Brandão e tentar aí, de alguma forma se salvar dessa estagnação, fugir dessa estagnação
0: e, e o interessante, Matiz, assim, o, informação que nós temos é o nível de conhecimento da população quanto ao nome do Carlos Brandão. Aí a pessoa, a gente analisando friamente, o eleitor, ele pode pensar então se ele não é conhecido ele não vai ser votado. Pelo contrário, se ele não, se ele é conhecido por cerca de 25% da população e está tendo aí dezessete por cento de intenção de voto quer dizer que cada vez a lógica, é que cada vez que as as pessoas forem conhecendo o nome do Carlos Brandão e for fazendo a comparação normal com os outros candidatos e principalmente com, com, com o senador Everton Rocha, ele vai conseguir crescer e isso pode virar uma bola de neve. A gente sempre compara essa situação do Carlos Brandão com a situação do Zé Reinaldo, só que o Brandão tá numa situação muito melhor agora Brandão tá com 17% antes de assumir o cargo, o Zé Reinaldo ele assumiu o cargo cargo com apenas 3% de intenção de voto e isso, o Carlos Brandão, se você for comparar a estrutura que tem disponível a ele no governo, com a estrutura que o Everton Rocha tem disponível para ele, como, por exemplo, o Senado Federal, o próprio gabinete dele, cargos na mesa diretora do Senado Federal, a FAMEM, a Assembleia Legislativa do Maranhão, aqui também a Câmara Municipal de São Luís, entre outras prefeituras, como a prefeitura de Tuntum e eh, prefeitura de Balsas, você vê. É, que é até desleal, né? Mas e, e, e ainda assim o Everton se reclama pelos cantos de, do, do, do Carlos Brandão tá fazendo reunião com o prefeito ano passado para poder levar o nome dele convencer as pessoas e isso mudou totalmente já era esperado pelo próprio é, Carlos Brandão, pelo próprio Zé Reinaldo que a partir do momento em que o Flávio Dino decidisse sacramentasse pelo nome do Brandão os prefeitos que ali estão junto com Flávio Dino, para qualquer lado que ele for, fossem aderir automaticamente a essa candidatura. E é essa pesquisa vai ser a primeira, a da Tailha, a da Exata também, a primeira que a gente vai saber o reflexo desse apoio do Flávio Dino.
1: Muito bem. Pois é, então tá aí a uh, o Checkmate trazendo em primeira mão a pesquisa da Taília a pesquisa da Tailha, que havia sido suspensa por um pedido do senador Everton Rocha via o seu partido, o PDT foi agora, nesse momento nesse exato momento liberada para divulgação de acordo com a decisão que temos em mãos aqui também estou recebendo alguns detalhes aqui muito bem, vou continuar aqui, pode ser importante, não, a gente vai continuar esse assunto, não, você vai continuar, esse assunto aqui a gente vai continuar, porque tem aqui muita coisa pra gente fechar, mas nos comentários nós vamos voltar a falar alguns detalhes sobre essa pesquisa pesquisa da Tailha e deve ser divulgada ainda agora de noite ela vai ser divulgada, tô esperando aqui a informação, ó, deve ser hoje à noite, exatamente, pronto tá bem aqui Continuando aqui no, nossos destaques, meu caro Pedrinho, vamos para o quarto,
0: né? Isso. O pre, presidente estadual do Movimento Negro do PDT, Cleiton Reis, renunciou na tarde de é, ontem, né, ao cargo que ocupava nos últimos seis anos. A baixa nas fileiras petistas só reforçam a tese de o presidente estadual da sigla, o pretense candidato ao governo, Everton Rocha, que acumula aí. Um patrimônio incalculável vive uma vida de rei muito distante daquela que ele mesmo tenta vender para a plateia. E na carta de renúncia isso ficou claro. O agora ex-presidente deixa clara a sua insatisfação com o tratamento dispensado à militância pela direção do partido e também a indiferença aí do Everton, que quer governar o Maranhão com mais eh, de 74% da população que é composta por negros.
1: Outro problema aí e com... Outro
0: rolo e, e no contraponto, ontem o caso Brandão estava reunido Lá com o Chico Gonçalves com, com o Movimento Negro também Com Quilombolas, né? Um, até um contraponto, nos parece que é combinado, né? <risos> <risos> Se foi combinado Perguntar aqui pro Cleiton é então Foi combinado? Você estava ah, nessa rapaz, reunião?
1: Que situação, né? E aí vem aquela história é... É... Ó, vem aquela história que eu sempre falo Pro nosso ouvinte Tem que ter muito cuidado com as falas dos políticos, com os comportamentos. O senador Everton Rocha, outro dia, falou aqui numa outra emissora... Que esse negócio de ideologia não importa, não sei o que, realmente não importa não, né? Pra ele não. É, tá provada que, que não importa.
0: E a militância, ela vive da ideologia, né? Pois principalmente, é, o exatamente. alimento dela é ideológico.
1: Pois é, mas, mas aí que vem o problema, é, não importa nesse momento quando ele quer colocar o seu adversário numa situação constrangedora, ou quer constranger, tentar constranger o seu adversário, mas aí nessa situação aqui, a gente tá provando que é exatamente o contrário, parece que o vice governador é que vive num momento ali de num ambiente ideológico de discutir coisas importantes e o senador tá preocupado mesmo em agradar seus eleitores tops aí com iscas caríssimos.
0: E agora Ah? você vai falar sobre isso. Pois é, é.
1: porque isso que estamos falando, o que que aconteceu? Ele senador Everton Rocha mais conhecido como Costa Rodrigues também como ele gosta de ser chamado de meu preto ele e seu Erlânio Xavier que é aquele que nós já conhecemos presidente da Famem, que já foi usou tornozeleira eletrônica saiu não descumpriu o uso da tornele, tornozeleira e acabou sendo presa preso é investigado pela Polícia Federal em várias situações de, de compras de porte de gasolina é uma situação louca aí, né? É. Tem muita coisa errada, pois é, eles dois essa dupla, essa dupla dinâmica aqui, eh, apresentou presenteou <risos> rapaz, isso aqui eu não vou ler isso aqui não, rapaz, isso é mentira
0: mentira? Tem foto rapaz, que que
1: é isso, gente? Ó os dois estão presenteando prefeitos do Maranhão com kits de uísques importados, cujo valor <risos> de uma garrafa meu caro Pedrinho, e gordito, gira em torno de um mil a um mil e quinhentos reais. Não sei nem o gosto
0: de um líquido desse. Não, não, não sei nem... É conhaque, é? Rapaz, rapaz. Ó a foto aí, Ó. ó. Tá aqui
1: a foto, tá aqui a foto.
0: Vamos botar no Instagram no é, Mate. E
1: pra dizer que. Pra, ó, daqui a pouco, vamos, vamos, vamos lá no, no, no Cheque Mate Rádio, no Instagram. Você vai ver a foto aqui dessa imundice. Imundice não o uísque. O uísque é, é bom. Caríssima, que pelo é, jeito, pelo, pelo valor. Pelo preço é bom. Pelo valor é bom. Mas, eu digo imundice, é vergonha porque, olha só, o cara tá presenteando. Mostrando o poderio econômico e financeiro dele Num estado em que ele critica no estado em que ele anda criticando A pobreza. Sobre a pobreza cria, Criticando a falta de oportunidade E aí, quando tem uma oportunidade de fazer alguma coisa Ele faz, é isso aí Ele faz, é isso Sim Ele faz, é isso É dar para um prefeito Uma garrafa de R$ mil Enquanto pessoas, essas pessoas que realmente padecem por falta de recursos, por falta de emprego, essas pessoas que têm esses problemas, o que acontece? Não consegue pagar uma conta de cem reais de energia elétrica.
0: E ele acha bonito postergar o corte da sexta para segunda-feira. Aí sabe o que ele faz? Aí na terça-feira ele dá o ícone.
1: A única grande coisa que esse cidadão fez para o povo que não tem condição de pagar uma energia foi uma lei para postergar a data do pagamento ou seja sexta-feira tem magnífica equatorial não vai lá cortar sua energia nem sábado nem domingo se pega mu- muitos irresponsáveis muitos não são todos porque a maioria realmente não tem dinheiro o dinheiro para pagar mas muitos ah tá não dá pra, não vão cortar hoje aí pega e compra magnífica né é. Aí vai pra um showpezinho, Isso. E aí chega a segunda-feira, cadê o dinheiro? Não tem.
0: Mas terça-feira tem o quê? Aí,
1: clau! Terça não, na terça segunda. Terça tem o uísque do... Na segunda o corte Nossa. e na terça tem o uísque de mil e reais. Pra,
0: daria pra, pra pagar prefeito. o quê? 15 e tá aqui, ó, tá aqui,
1: ó, tá aqui. Tá quinze contas. O cidadão ali, é, é, a conta não passa de cem reais.
0: 15 contas por prefeito.
1: Rapaz, isso é uma... olha, isso é uma vergonha, isso é um absurdo. Meu Deus do céu, eu fico vendo como é que um cidadão desse vai ser governador do Maranhão. Deus não vai deixar, não, né?
0: O eleitor que sabe, né? É... Não vamos nem, nem envolver Deus nisso. É, não, mas, mas, <risos> mas, a, gente, o eleitor mas é a gente tem
1: que pedir a misericórdia de Deus para clarear a mente dos nossos eleitores. Para não cair mais uma vez no conto do vigário. Porque olha só. Se o cara faz uma situação dessa bem aqui, só com esse poder que ele tem, quando ele chegar nesse poder... Porque você diz assim, ah, mas ele já tem um grande poder, ele tem muito dinheiro, tem muitas emendas. Não sei como que ele tem esse esse dinheiro todo, né? Não sei como, mas tem. Quando ele chegar, ele vai sentar em cima de um cofre que, meu amigo, não acaba, não. Sem fundo. É, é, É um cofre sem fundo, é dinheiro demais. É dinheiro demais e como ele não respeita leis, como ele não está nem aí para lei, não tá aí nem para prestação de conta, vai continuar fazendo isso. Enfim, lá, vamos pedir a Deus. Tem que envolver Deus mesmo para clarear a mente dos nossos eleitores para que não deixar, não deixar que isso aconteça.
0: Olha só nosso último destaque aqui, né? Não sei nem se vai dar tempo os comentários, mas vai. Uh, hoje a deputada estadual Daniela Tema, ela começou a sessão dizendo que abriu o seu coração, né? Foi assim que ela começou a sessão de hoje para poder falar aí durante o grande expediente sobre o fim do seu relacionamento, do seu casamento na verdade com o ex-prefeito de Tutum Temacunha. Cunha Ela que estava sendo vítima de comentários machistas nas redes sociais e também com matérias aí negativas em blogs do interior inteiro do Maranhão. Ela resolveu dar um basta em todas as especulações. Segundo ela, o fim do casamento se deu por inúmeras traições por parte do ex-prefeito de Tutum, além de ameaças feitas dele. para ela, a gente tem aqui o áudio dela, né? a gente ouve agora um trechinho desse, desse depoimento.
2: Eu venho aqui para falar por mim. Eu venho aqui para falar por todas as mulheres, deputado Roberto. Eu venho aqui para falar pela minha família. E para falar especialmente pela minha filha Júlia, que tem apenas 10 anos de idade. Nos últimos meses, eu tenho sofrido inúmeros ataques. Ataques do tipo. Mulher bonita é como alça de caixão. Quando um larga, já tem outro botando a mão. Deputada Daniela Tema é a nova novinha do velho da lancha. A máscara da deputada Daniela caiu. A deputada Daniela se recusa a trocar sobrenome. Após traição, deputada Maranhense rompe casamento com o ex-prefeito. Talvez dessas matérias aqui que eu tenha lido, talvez a única que tenha um pouco de verdade no, no título seja essa aqui. Após traição, o deputado amaranhense rompe o casamento com o com ex-prefeito. Realmente, após as inúmeras traições que eu sofri, eu resolvi dar um basta nesse casamento. Resolvi dar um basta nesse casamento. E hoje eu vim aqui para romper o silêncio e para contar para todos vocês que estão me acompanhando um pouquinho da minha história com meu ex-marido. Que eu acho que está na hora de todo mundo saber. Eu me casei aos 23 anos de idade. Eu me apaixonei naquela época. Eu me apaixonei por um homem envolvente, por um homem experiente. Eu fui contra a minha mãe pela primeira vez, porque eu nunca tinha contrariado nem meu pai nem minha mãe na vida. Eu fui contra os meus pais, eu fui contra a minha família. Eu fui julgada na época... Por estar me envolvendo com um homem mais velho, com um homem mais experiente. Mas eu me apaixonei. E eu resolvi viver aquela paixão, eu resolvi viver aquele amor. Me casei, fui feliz. Fui muito feliz, por muito tempo. Por muitos anos. Até começar a descobrir... As inúmeras traições que eu vinha sofrendo dentro do meu casamento. Algo doentio. E todas as vezes que eram questionadas... Todas as vezes que era questionado, que ele era questionado, eu via dizer absurdos, que eu acho que não vale nem a pena eu trazer aqui a essa tribuna. Eu era diminuída, dizia se que ele havia me feito, que eu era quem eu era, porque ele havia me feito. Quando a gente brigava, ele dizia, pois sai, vai embora sai da minha casa mas eu como mulher, como muitas as mulheres aguentam, suportam porque querem manter a família porque querem criar seus filhos e eu tenho uma filha de 10 anos de idade que infelizmente presenciou muita coisa quantas vezes eu cheguei em casa e tive que enxugar as lágrimas para minha filha não me ver chorar agora diante de tudo isso talvez, talvez não eu acho que ninguém sabe do que eu passei nos últimos dias porque é difícil acolher uma mulher, né? É mais fácil apontar. O homem não, o homem todo mundo aplaude, bate palmas. Agora a mulher, é muito mais fácil ser apontada, apontar, julgar. Agora em janeiro minha filha completou 10 anos de idade. E no dia do aniversário dela, eu fui escurraçada de casa. Esse é o termo que eu vou usar aqui para todos vocês, porque foi o que aconteceu. Eu saí da minha casa com a roupa do corpo, porque ele veio do interior e todo mundo começou a me ligar pedindo para eu sair de casa. E eu saí de casa com a roupa do corpo no dia do aniversário da minha filha e lá eu tive que dizer para minha filha ir para um hotel. E dizer para minha filha que nós estávamos indo para aquele hotel, porque eu queria dar um dia diferente para ela. Porque não é justo para uma criança de 10 anos saber tudo que estava acontecendo. Simplesmente porque eu quis colocar fim numa relação falida que já não existia há mais de um ano que nós já estávamos separados de corpos há muito mais de um ano
1: Ó, tá aí a o discurso emocionante até da deputada Daniela agora só Daniela na semana passada nós trouxemos aqui no Checkmate o ex-marido da deputada o, o ex-prefeito Tema, né? Cleomar Tema e ele inclusive comentou pela primeira vez aqui nas rádios de São Luís do Maranhão ele comentou oficialmente essa separação e inclusive apresentou já a sua nova namorada que tratou como namorada E é realmente a primeira vez que a deputada fala sobre o assunto, usou a tribuna da Assembleia e de forma até bombástica, trazendo informações preocupantes até, preocupantes até porque a gente sempre fala aqui que a vida do homem público, ela interessa sim, falamos no início do programa inclusive, interessa a sociedade, interessa aos eleitores, interessa sim senhor nenhum que venha entrar na vida pública ache que vai ficar no bem bom, que vai poder fazer lá no escondidinho o que quiser, que não vai interessar sim e os jornalistas não estão para fazer fofoca, estão para noticiar esses fatos, porque as as pessoas precisam tirar conclusões sobre os seus representantes.
0: E ela é procuradora da mulher da Assembleia. E
1: além disso, ela desenvolve um papel importante na Assembleia Legislativa, que é o de ser procuradora da 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 mulher mulher na Assembleia Legislativa. Então, não poderia ser diferente, ela não poderia deixar isso escondido, debaixo do tapete, claro, teria que trazer as suas dores e a sua situação como ela está vivendo para os seus eleitores, nada mais do que é natural, ninguém vai tratar aqui é, com deboche é, a gente pode até falar algumas vezes de forma mais descontraída, mas de maneira alguma, de maneira alguma com misoginia ou, ou sendo machista de forma alguma A deputada está no seu pleno direito de defesa, até diante dos fatos que ela colocou na tribuna da Assembleia. Ó, então tá aí. Nós trouxemos hoje, que programa quente, meu caro.
0: Ah, Roda a vinheta pra gente dar Muitas
1: informações, muitas informações.
0: Vamos rodar a vinheta pra poder falar da decisão da da Justiça?
1: É, rapidamente aqui a decisão da Data Ilha.
0: Cheque Mate o jogo do poder nas ondas da mais FM
1: Bom, recebemos aqui a decisão então da da Taília, do Instituto da Tailha, no qual é, autorizou a divulgação da pesquisa e amanhã nós vamos trazer para os nossos ouvintes a decisão diz aqui meu caro Pedrinho, vamos tentar resumir né? Tendo em vista que a parte impetrante pretende a suspensão, a parte impetrante aqui é, no caso, o PDT que tentou impedir a suspensão da divulgação da pesquisa eleitoral ao argumento da existência de falhas em duas das funcionalidades, que são PSQL, Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais, O juiz diz, converto a decisão em diligência para que a Secretaria Judiciária certifique sobre as condições de operacionalidade das seguintes tarefas em tal aplicação. Registro de pesquisa em mais de dois cargos, necessariamente presidente, governador e senador. Assinatura do estatístico por meio de certificação digital. São os dois pontos. Se a informação depender do TSE, que sejam tomadas as providências necessárias de ordem desta relatora, desse o prazo de 24 horas para o cumprimento da diligência, após conclua-se imediatamente a esta relatoria, são os termos técnicos aqui, mas essa é exatamente a decisão. Chamou a atenção, meu caro Pedrinho? Sim. Porque essa, esse veto, a divulgação desta pesquisa, por conta dessa ação do PDT, do senador Everton Rocha, teve uma ação semelhante na pesquisa da exata que foi divulgada pelo imparcial e para a o data ilha ela pediu a diligência sobre esses dois problemas para a secretaria judiciária e se for o caso para o TSE, conforme eu acabei de ler aqui, para a exata ela deu essa decisão favorável explicando que tomou conhecimento do TSE sobre as impossibilidades técnicas do sistema.
0: Mesmo mesmo, o mesmo juiz.
1: O mesmo juiz, o mesmo problema com duas decisões
2: é. diferentes.
1: Oh. o Paranoá, hein? É complicado aqui. E aí a divulgação da exata foi feita normalmente e a data ilha teve esse problema todo.
0: Mas vai ser divulgado, né? Talvez vai ser divulgado ainda na noite de Fez hoje. Justiça. Fez-se
1: justiça. sim. se
0: justiça. Importante. É, Embora até... tenha
1: tido prejuízo, né? Sim. Embora o contratante tenha tido prejuízo. Com certeza.
0: Havia expectativa do telespectador de de ter essa essa divulgação já na segunda-feira. Poderia ser divulgado desde o domingo, mas como a Band. Aqui no Maranhão não tem programação local no domingo de jornalismo. Seria divulgado na segunda e aí já teve esse prejuízo. Vai ser divulgado somente amanhã e faremos aqui eh, todos os comentários, se possível até trazer algum representante da da para poder falar com a gente. Pois é, olha só técnicos.
1: isso que a gente que eu ia conversar com você. A gente vai convidar o, o a gente vai com, divulgar essa pesquisa amanhã também aqui. Nos claro que também. eles vão. É, no, vai estar no meu blog, no, no site A Carta Política. Nós vamos comentar sobre os números aqui, mas nós vamos fazer assim até porque é, a des, eu, eu li uma parte ali da, do, do, do processo, mas tem outras coisas aqui que são interessantes para a gente destacar para o nosso ouvinte para mostrar para o ouvinte esse jogo político que está começando no Judiciário, no, no Tribunal Regional Eleitoral. Em função dessas, dessas pesquisas. É importante a gente trazer para o ouvinte esse jogo todo. E aí amanhã a gente traz o, o representante da, da, do Instituto da Tailha para detal, detalhar, da para detalhar, <risos> mas essa decisão certamente é importante. E, claro, os números da pesquisa. Finalizando aqui nosso querido comandante, sempre na escuta em algum lugar da cidade, sempre ligado no checkmate. Matias o telhado de Vidro nunca irá sentar nesse cofre. <risos> Otelino sempre foi assim, agindo desse jeito. Mas o povo vai tomar o mandato que deu para ele. O tiro no pé dado ao, pelo senador vai liquidar a carreira dele e dos seus parceiros pelo andar da carruagem. Olha só, o homem tá dizendo aqui que o vice-governador Carlos Brandão, que vai se tornar governador em abril, leva no primeiro turno, cancelando alguns CPFs políticos é. aqui do estado. <risos> Político é CNPJ. É CNPJ, é CNPJ. Pegar mais leve. Vou um
0: abraço. dar um alô aqui, ó, pro motorista oh. de Uber também. Sim. Jossandro, tá aqui na sintonia. para Janilde também. E o comandante, ele prometeu, eu falei com ele no sábado, pelo grupo lá do, do Checkmate, ele prometeu um bacon e um frango defumado. Tá?
1: Agora, pro final de semana.
0: É bom, sexta-feira, é viu? Pronto, então
1: me espera. né? Abraço ao Márcio, nosso querido Márcio também acompanhando. A gente não deu alô rapidamente, rapidamente aqui, gordinho, rapidamente, ó. Mãozinha, obrigado pela audiência. É, nosso querido Chiquinho Gibson, comandante, já falamos o Anderson a nossa querida Amélia da Boa Viagem Gracinha, o Almir o Gessel, DJ Cabeça Trigueiro Bregueiro nosso Ludwig, um grande abraço Ludwig obrigado pela parceria de sempre nosso Mãozinha já falei e claro, nossa querida Cristiana França e a Glaucione também lá do Só nós só, só nós, vocês. só vocês.
0: <risos> Eu gostei. Até amanhã. Boa
1: noite, boa sorte. ZYC meia dois quatro. Rádio mais FM.
0: Noventa e nove ponto nove megahertz. Mais FM ponto com ponto BR. Ilha de São Luiz. Maranhão.